1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur Big Rusty, on va parler de Mr Francis Nganou, Francis Nganou qui va affronter Tyson Fury le 28 octobre prochain à Riyad en Arabie Saoudite combat de tous les dangers pour Francis il voulait faire de la boxe et là pour son premier combat il affronte le roi incontesté incontestable de la boxe poids lourd monsieur Tyson Fury multiple championne du, champ, championne champion du monde Tyson Fury Hello, attention cherche les problèmes exactement qui est plus grand plus grand d'allonge que Francis Ngannou également Tyson Fury qui euh, qui a une bien plus grande expérience, évidemment, en boxe anglaise, mais surtout Tyson Fury, moi ça m'a étonné, et ça a étonné aussi Francis qui s'est fendu d'un petit tweet pour dire bah, Tiens, tiens, attends Tyson, là, tu vas affronter Usyk au mois de décembre. Seulement deux mois après m'avoir affronté, toc toc toc, toc toc, c'est bizarre ça, comme si, comme si finalement tout était, tout était déjà joué, comme si c'était déjà gagné d'avance. Comme si Francis, qui bon ok on est d'accord, on est tous d'accord, il n'a a pas du tout l'expérience qu'a Tyson Fury, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est limite une petite crotte de nez mise à Francis en mode bon on va t'expédier ah vite fait bah ouais. bien fait, ouais, clairement, ouais. on est d'accord. Et puis bah ensuite on va s'attaquer aux choses sérieuses parce que je le rappelle aussi. La ceinture, les ceintures de champion du monde de Tyson Fury ne sont pas mises en jeu contre Francis Ngannou. On va voir tout ça avec Big Rusty. Ah oui,
2: c'est plus une crotte de nez, ah c'est la... une pelletée de terre de, de merde.
1: Eh bien c'est parti, générique. Est-ce que Francis a raison sur le, papier, sur le papier, on est d'accord, on en a parlé plein de fois évidemment que Francis est le favori, mais là se dire que, de... euh, pff, que... <rire> que Tyson Fury est favori, je suis en Y total euh, que Tyson Fury est favori, mais de là à faire le combat contre Usyk qui est enfin je... comment vous dire Usyk c'est physiquement c'est bien moindre que, tout ce que que tous les mecs qui a affronté Tyson Fury jusqu'à maintenant, mais en termes de talent pur, en termes de qui il a affronté, qui l'a battu, on, on parle quand même d'un gars qui a battu deux fois Anthony Joshua, qui a tous les titres que, que Tyson Fury n'a pas, de se dire que le gars, seulement deux mois après Francis, il va l'affronter, ça, ça, ça veut limite dire que, tu sais, Francis, c'est un, un petit sparring un peu festif qu'on va faire, et puis euh, en même temps, on continue de préparer aussi. Je trouve ça très bizarre, moi. Ah mais
2: là, du coup, très clairement, ça veut dire que le camp Fury considère Francis comme littéralement un échauffement. Et c'est pas une figure de style, c'est pas pour être pour pour faire des grands des grandes déclarations. C'est si, si seulement deux mois après Francis, ils ont planifié le combat contre Usyk, qui est peut-être en termes de compétences et en termes de danger. Il faut voir parce qu'en poids lourd, il n'a pas été un grand monde et il n'a pas vraiment fait. Il a pas vraiment mis hors d'état de nuire grand monde Usyk. Mais par contre, il a nettoyé tout le monde en termes de compétences. Et donc, pour un challenge technique aussi compliqué à manœuvrer que Alexandre Ousik, euh, ou Alexandre, ben, le fait qu'il n'aurait que deux mois, entre guillemets, de préparation, ça me paraît fou. Et c'est j'ai donc presque tendance à penser qu'en réalité, là, c'est même pas qu'il va pas s'entraîner pour Francis, mais je, je commence à me dire qu'en fait, là, ils sont déjà en train de s'entraîner pour Ousik, et que Francis, il considère qu ils considèrent qu'ils n'ont même pas forcément besoin de faire vraiment de game plan pré spécifique ou de vraiment euh, travailler la vidéo de malade etc parce qu'ils considèrent que ça va être extrêmement facile au point ils n'ont pas besoin de vraiment euh, l'appréhender comme autre chose que bon c'est un gars euh, voilà on va le gérer tranquille on va montrer que oui la boxe anglaise euh, c'est pas le MMA et puis ensuite euh, voilà on se concentre sur les choses sérieuses en empochant 100 millions mais tr là très clairement pour moi c'est ça et euh, effectivement alors pour euh, en tout cas pour le camp Tyson Fury Bon, peut-être que business en parlant, c'est le meilleur move du siècle. Hein. On verra en septembre, en décembre, en fonction de ce qui se sera passé. Mais en termes d'irrespect envers Francis, <rire> c'est d'une, c'est d'une violence. Waouh!
1: C'est rarement vu là. Et pour le coup, on a vu une vidéo récente de Francis au pas d'ours où il y a pas ouais. mal de gens qui s'inquiètent parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, les gens disaient ce qu'on dit, hein, Tyson Fury est grandissime favori mais pour Francis il y a peut-être cette chance du puncher ou en tout cas Francis c'est quand même un champion UFC, il n'avait pas là une expérience immense aussi en MMA en comparaison avec tous les mecs qu'il a pu battre donc voilà tu vois tu te dis quand même Francis quand il s'attaque à, à un défi il sait ce qu'il fait et surtout euh, bah, il peut surprendre tout le monde là c'est vrai que cette vidéo qui est sortie ça a inquiété pas mal de gens et notamment même dans le monde du MMO les gens ils se sont dit waouh ça va être hardcore pour Francis, toi qu'est-ce que tu penses de cette vidéo et qu'est-ce que t'en t'en tires et est-ce que c'est effectivement alarmant
2: En fait moi j'ai pas compris le, le fait que tout le monde soit en mode roule là, là, c'est terrible ça y est c'est la fin c'est alarmant etc pour moi euh, c'est Enfin, c'est pas une vidéo où Francis est en train de... Il n'a pas mis en scène le truc pour que ce soit le plus spectaculaire possible, pour en mettre plein la vue à tout le monde. J'ai l'impression que c'est juste une vidéo, euh, il l'a prise comme ça. Très, pour moi, hein, très clairement, euh, il essaye même pas d'être le plus propre possible. Il doit, juste, il doit juste être sur un travail un peu technique, soit de gestuel, de mécanique de frappe, de... de, de enfin. Très clairement, il est en train de travailler. Il n'est pas en train d'essayer d'offrir une espèce de vitrine de de de, de quel est le qu'est-ce que donnerait le Francis le plus rapide, le plus propre possible au pas d'ours. Et du coup, de prendre ça comme si c'était euh, comme si c'était un peu pour un argent comptant en mode ah d'accord c'est ça Francis N'Ganou putain c'est terrible le mec va se faire arracher. Je trouve ça un peu difficile, un peu dur quand même, parce que je ne crois pas du tout que ce soit le but de la vidéo et que même Francis se soit dit « vas-y, je vais essayer d'impressionner tout le monde ». Donc pour moi, cette vidéo, c'est anecdotique, euh, honnêtement.
1: Eh bien voilà, vous avez l'avis de l'expert. Euh, euh, oh non, 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 oui non, mais je suis d'accord avec toi, on est dans quelque chose où, euh, voilà, c'est euh, Francis qui drillait tranquillement. Euh... Euh... Pour le combat, donc qui arrive le 28 octobre prochain, c'est vrai que ça se rapproche assez dangereusement. Moi, j'étais rassuré d'une part que Francis ne soit pas, enfin, rassuré, qu'il ne soit pas au PFL parce que c'est vrai qu'il était annoncé au PFL. Ça fait un voyage, on va dire, c'est important en termes d'image, mais au regard du défi qu'il va avoir, euh, c'était pour moi important qu'il reste focus, il est visiblement resté à Las Vegas pour s'entraîner, donc ça veut vraiment dire qu'il prend ça au sérieux Francis. Encore une fois, hein, ça revient à ce qu'on dit depuis le début, moi le seul truc qui m'inquiète vraiment pour Francis Nganou, c'est dans une situation où, même si là aussi on a pu voir des, des, des vidéos où Francis s'entraîne avec Carlos Takam, c'est que sur le papier, on a toujours un Francis qui est plus petit que Tyson Fury plus léger que Tyson Fury et qui a une plus petite allonge que Tyson Fury. Donc trois trucs où, globalement, Francis, dans sa carrière MMA, certes, à chaque fois, quand il affronte les Miochich, quand il affronte les enfin tous les mecs qu'il a pu battre, même les Kane Velasquez et Junior Dos Santos, il avait beaucoup moins d'expérience, mais c'était sur le physique qu'il pouvait vraiment compenser. Et là, on est dans une situation où, bah, là, il ne va pas l'avoir, mais, mais le truc qui commence, juste à me rassurer, c'est... Ce dont on parle et l'objet du podcast, c'est Tyson Fury qui se dit le 23 décembre prochain, moins de deux mois après, il se prépare pour Usyk. Tyson Fury qui est en conférence de presse contre Francis. Après, voilà, c'est les conférences de presse. On... Dans le sens, ça faisait longtemps, j'ai l'impression en tout cas, qu'il n'était qu pas aussi gros enfin dans le sens euh, j'avais vraiment tu sais j'avais j'avais des souvenirs de tu sais Tyson Fury euh, Klitschko 2 quand il avait fait la conférence de presse d'un combat qui n'a finalement jamais eu lieu parce qu'il était en proie à tous ses problèmes et qui était complètement hors de forme. Là ça faisait j'ai l'impression en tout cas que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça Tyson Fury. Donc euh, ouais. qui, donc dans le sens ce que je veux dire au global pour faire euh, ça beaucoup plus court hein, c'est que euh, bah, il se projette vraiment direct à Usyk et qu'il soit juste là, bah, c'est cool. On va faire de l'oseille. Je fais la com autour de ce combat parce qu'il faut bien faire la com, mais je sais que je vais rouler sur Francis. Alors d'un côté, on a un Francis qui bah, ne va pas au PFL Paris, qui était un événement qui était hyper important pour l'organisation, un événement auquel il devait assister et que là, le gars, il est dans sa bulle à Las Vegas et qui charbonne tout le temps pour affronter Tyson Fury, qui lui, du coup, pen... enfin, je veux dire, Francis, tu vois, il y a même pas de, il a même pas eu pour lui de ne serait-ce que sorti pour dire en février je vais faire mon combat de MMA tu
2: vois enfin ouais. là ouais. il est en mode
1: Francis Box à
2: fond et moi ça me rassure c'est rassurant dans le sens si on doit faire tu sais un petit jeu de de mathématiques euh, disons que les probabilités peut-être bougent un tout petit peu mais Comme on est sur des probabilités qui sont vraiment minimes pour le fait que Francis s'impose, c'est, tu c'est du coup là, on résume un peu l'équation à est-ce que un Francis au top du top de sa forme et du mieux qui peut arriver, combien de pourcentage de décimales de chance en plus il a d'inquiéter un Tyson Fury qui lui arriverait même hors de forme Plus 60 Donc. Bon, ouais voilà donc ça voilà les, ça fait pas ça fait pas grimper le pourcentage de chances euh, de de, de 10 ou 20%. quoi c'est oui ça augmente ses chances mais voilà enfin pas forcément plus mais par contre effectivement le truc qui pourrait jouer c'est euh, ça voudrait donc dire que Tyson Fury sous-estime Francis d'une force et d'une telle force qu'il pourrait peut-être se laisser euh, se laisser surprendre par un truc peut-être c'est Là, c'est effectivement, c'est peut-être le, le genre de truc que ça peut, euh, que ça peut induire. Mais après, c'est vrai que le fait qu'il soit gros, c'est ch chiant pour un truc, c'est que, bah, tu sais, quand il avait eu toute sa période Tyson Fury où euh, vraiment il était super inspirant sur le fait qu'il avait eu sa phase où il était énorme, obèse, où il faisait plus rien, il était en déprime, etc. Euh, il était addict aux drogues, à l'alcool, etc. Bon, bah là, il était énorme et il disait, je m'en suis sorti grâce à l'entraînement, parce que je, pour ma famille, pour les enfants, parce que maintenant, en gros, ce qui me, ce qui me drive, ce qui me, me, me pousse vers l'avant, c'est m'entraîner et dédier ma vie à euh, avoir une vie un peu voilà d'athlète, de, de, etc. Là, s'il a encaissé euh, 20 kilos, un truc comme ça, ça je ne sais pas. Peut-être que c'est nous qui nous gourons et qu'en en fait, c'est juste qu'il veut arriver justement le plus lourd possible parce que comme il sait qu'il y a un énorme différentiel de compétences, il se dit juste « je vais arriver lourd pour que genre au bout de trois patates euh, ce soit terminé ». Peut-être. Mais effectivement, dans l'optique d'un « oupsic. Ou aussi qu'en fait, même s'il arrive très lourd, et de toute façon, on fera, on fera tous les podcasts de preview d'analyses. d'analyse, hein, peut-être qu'il y aura une incidence s'il arrive plus ou moins lourd, plus ou moins mobile, etc. Contre aussi, il faudra voir qu'est-ce qui est le mieux. Mais je ne suis pas persuadé, effectivement, que ce soit... Bon signe, bonne nouvelle ou en tout cas voulu et calculé d'arriver comme ça beaucoup plus gros, ce qu'il a l'air d'être effectivement. Donc pour moi ça voudrait plutôt dire qu'effectivement là il est juste en mode je m'en bats les couilles, j'arrive, je sous-estime totalement euh, Francis parce que je suis à des milliers d'années-lumière et on se concentrera sur aussi que euh, le temps venu. J'espère que c'est pas ça, parce qu'on l'a vu ça, hein, pour finir en trois, en trois mots, mais ça, on l'a vu, des champions qui sont tellement au-dessus du reste pendant un moment donné qu'ils commencent à se reposer un peu dans leur canapé. quoi. C'est ça, mais on l'a vu aussi avec
1: euh, Tyson Fury. C'est pour ça que c'est toujours très compliqué. Vous voyez, j'essaie de me raccrocher à quelques branches possibles pour, euh, pour Francis, mais le problème, c'est que c'est Tyson Fury, il n'y a pas plus Roublard que lui. On parle quand même d'un gars qui l'a déjà fait en boxe, quand souvenez-vous, en pensant son haine, le mec a réussi à sécuriser un combat contre Shizora. Ouais. On en, enfin, on en est au stade où il, le mec fait ce qu'il veut. Le gars fait... Et, et même, ne serait-ce que ça, Big Rusty, le premier combat qu'il fait contre Deontay Wilder, il le fait trois mois seulement après être revenu en boxe. Trois, trois ou six mois. Je crois que c'est trois mois. Trois mois seulement après être revenu en boxe, t'affrontes Deontay Wilder. Et t'arrives à faire un match nul où, grosso modo, si le combat n'avait pas eu lieu aux Etats-Unis, il serait reparti avec la victoire. Donc, Tyson Fury, c'est tellement un gars... Moi, je, je me... Et même, et même d'ailleurs, oh, j'avais même oublié ça. Même depuis son retour, il a aussi fait cette petite parenthèse à la WWE aussi. Donc, ah ouais. Il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci. C'est ça avec, enfin, euh, toute la beauté de Tyson Fury finalement, c'est que le gars n'a pas besoin d'avoir son cerveau à un seul endroit pour, pour ouais. justement faire ce qu'il faut. Et même là, hein, il, a, il avait expliqué en conférence de presse qu'il il avait battu euh, une montagne parmi les montagnes avec Braun Strowman au, à la WWE. et Là maintenant, il s'attaque à Francis Nganou. Mais aussi, je pense qu'on a terminé sur euh, ouais. le combat. Bah, On a terminé, mais ouais.
2: au moins, c'est mmh. ce qu'on peut retenir aussi de tout ça, c'est quelles que soient les conditions, et même si ça commence à être un peu chelou, au moins, c'est prévu qu'on ait Ousik versus Fury, ce qu'on attendait depuis euh, des mois et des années.
1: Exactement. Et ça, c'est le principal. Mais attention, j'espère, j'espère qu'on l'aura.
2: Parce que, tu sais, encore
1: une fois, souvenez-vous de la ouais. malédiction de Big Rusty. La malédiction de Big Rusty, c'est quand vous commencez déjà à parler de la suite, ça sent pas bon pour vous. Et là, mm. on peut très bien être le 29 octobre prochain avec Francis qui a mis KO Tyson Fury, tu vois. C'est l'année Et... des surprises à l'UFC, hein.
2: Ex... On voit pas dans le reste du
1: monde. Exactement. Et pour le coup, tu ouais. vois, si Francis met KO Tyson Fury, même si c'est pas pour la ceinture, bah déjà, je... si Francis met KO Tyson Fury, ça veut dire qu'il s'est pris un KO de l'espace, donc, euh... Je pense que t'es pas autorisé à combattre moins de deux mois après pour un titre mondial. Et, je, et même en termes de, tu vois, légitimité, je, je pense que ça changerait pas mal de choses. Enfin, je, je vois mal, tu sais, toute la com se dire en mode c'est pour toutes les ceintures alors que Tyson Fury sera fait salement
2: mettre caout moins de deux mois avant. Ah bah, c'est clair. Mais c'est dire à quel point. <rire> ça, c'est quand même tellement de l'irrespect. C'est dire à quel point il n'y a pas que Tyson Fury, mais que dans tous les dans tout l'écosystème euh, box anglaise là en ce moment, tout le monde est en mode. Bon, on est tous d'accord autour de cette table. Francis Ngan va se faire éclater. Ouais, on est d'accord. Bon, est-ce qu'on prévoit pas déjà le prochain énorme payday pour nous tous Ouais, on est d'accord. Allez, on y va. Et puis euh, fuck ce que diront les rageux. Et du coup, espèce de consensus de « Bon, Francis est déjà mort presque à leurs yeux », tu sais. <rire> Putain. Même si c'est paradoxal, parce que nous-mêmes, on est en mode « C'est vrai que Francis a très très peu de chance. » Mais de là, franchir le pas et être en mode, bon, bah du coup, on considère que c'est déjà fait. <rire> c'est quand même cool.
1: C'est limite. C'est limite big En tout cas, chat mm. oh, sweet pea, I'm sweet protein, moins 33% sur tout my protein Avec le code la sueur, vous le connaissez. Et puis, holy moly, la petite révolution chez les boissons énergisantes avec holy. Est-ce que je pourrais avoir mon petit assistant qui va me passer le carton Holy oui, voilà. Voilà. Merci bien monsieur. Merci. Oh putain, il est en panique. Putain, il est en panique. Il est en oh, putain, il a... il a tout pété. Il a tout pété, il est devenu tout rouge. Donc euh, merci Alex pour la passe D. Donc c'est Holy Molly, la petite révolution dans les boissons énergisantes qui font également du thé. Et eh oui, du thé glacé sous forme de poudre, bien moins polluant que les boissons habituelles puisque ce sont des canettes. Code là sur 5 pour votre première commande moins -5 euros sur votre première commande et moins 10 avec le code là sur 10 pour les commandes récurrentes Bigrosti. On se retrouve très très vite Bah j'espère bien. Ah, j'espère aussi.
0: Oh, bon, attends,